¿Cuántas clases duraban ya? ¿no? ¿Cuántos años tienen y esto? Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Entonces, es decir, nadie nos puede inspirar al punto en el que cambiamos. Los demás pueden encender una llama, una velita, mover nuestro corazón a algo, pero el trabajo real siempre es después de la clase, después de la inspiración para decidir qué hacer. Porque eso no, no importa, aunque estemos con el mejor orador, nadie puede generar el cambio, quiere inspirar el cambio. Pueden hacer nada más que se abra una ventanita, algo que nos haga la diferencia. Pero nadie puede hacer el cambio, entonces no pongamos nuestra expectativa del cambio en nadie que esté aquí. Ellos nos dan ideas, nos inspiran, pero finalmente es nuestro trabajo interno el que va a hacer la diferencia. Entonces escúchenlo, tomen nota mental o en el corazón, para que después cuando salgan de aquí empiece el trabajo real. Muchísimas gracias, bienvenido, realmente, ahora que es tu casa. Okay. Muy buenos días a todos, con permiso de Hamza Aksid, de Hamza Will, de todas ustedes, las Morot. Muchas gracias a Ruti Chirem por invitarme, no sé si está por ahí, seguramente está por ahí. Bueno, gracias, seguramente fue en nombre de muchos de ustedes. Es para mí siempre un honor estar con ustedes compartiendo palabras de Torah, reflexión, antes de... Rosh Hashanah, de hacer de Mete Shuvah. Como dijo Hamid ahorita es algo súper real. Todas las conferencias, las pláticas, las clases de Torah que escuchen, se compara a una persona que necesita irse de viaje y prepara su despertador o su iPhone o Alexa, no importa, para que te despierte en la mañana. Y a las 6, a las 7, a la hora que va a sonar y te vas a despertar. Pero de eso hasta que tomes el avión todavía faltan muchas cosas. Que te pares, que te bañes, que te vistes, que agarres el Uber, que te vayas al aeropuerto y que tomes el avión. Y eso depende de quién, de ustedes. Cuando rezamos la primer barajá que le pedimos a Shem dentro de la Amidá, las primeras tres son alabanza. La primera verja es Ata Jonen Adam Dad. Bejonen Meiteja Jochma Binabadad. Dios danos sabiduría. ¿Qué es Jochma? Información. Bina, entendimiento. ¿Saben qué es Dad? Ejecutar. Escuchas una clase, esa es información. Bina es con la clase que escuché, ¿qué me dice a mí? Siempre que se paren de una clase, siempre que se paren de un libro, pregúntense, ¿qué puedo aplicar en mi vida de esto que escuché o de esto que leí? Y lo último, that, ¿saben qué es that? Ejecute. Rabi Salmi Salanter decía, la gente piensa que la distancia de la cabeza a la mano, a la acción, es un metro, la distancia de la cabeza a la mano puede ser la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Podemos tener mucha información, podemos deducir mucha información de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Nos quedan dos semanas para decidir ejecutar. Vino una muchachita a una entrevista de trabajo. Era diseñadora gráfica. Le dijeron lo que tenía que hacer, dijo, bueno, ok, pero ¿cuánto va a ganar? Quiero saber cuánto va a ganar, cuánto dinero va a ganar. 
Dijo, mira, el primer mes, el primer mes vas a ganar 20 dólares la hora. El segundo mes vas a ganar 30 dólares la hora. Y el tercer mes vas a ganar 40 dólares la hora. ¿Te parece? Dijo, sí, me parece muy bien. Ok. ¿Quieres el trabajo? Sí, lo quiero. ¿Cuándo quieres empezar a trabajar? Dijo, en tres meses. No. Dice, es que yo ya quiero ganar 40 dólares. Cuando me empiecen a pagar 40... No, a ver, para poder llegar a 40... Tienes que pasar por 20, por 30, lo vas a llegar a 40. Jóvenes, hay mucha gente que quiere empezar a recibir todas esas bendiciones que hay en la sede de Meteshua, en Roshaná, en Kipur, Calnidre, Neila, el Shofar. No se imaginan cuántas bendiciones hay en el cielo en esos 10 días. Y mucha gente quiere pensar, no, no, tienes que empezar hoy. El ul. No caigas en Roshaná. No caigas en Kipur. No caigas en Nazaret de Meteshuvá. Prepárate. Todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, tenemos una batalla en la vida. Todos. Los ricos, los pobres, los sanos, los enfermos. Todos tenemos una batalla. Y todos quisiéramos que esa batalla ya la ganemos. Todos queremos ver cómo va a estar nuestro Shiduk, nuestra Parnasá, nuestra salud. No sé, todos tenemos un tema, un issue en la vida. Créanmelo. Nunca vamos a estar más cerca de resolver esa batalla que tenemos en la vida como en estos 10 días. Pero todo depende de tu preparación. De to todo depende de cómo llegues a esos días. Mucha gente me ha dicho, Suri, es que no puse cabana en Roshaná, es que la cabana no se empieza en Roshaná, se empieza desde el Ul. Es que no siento nada en Kipur, pues no, porque ahora te estás despertando. Mira, todo sirve, ¿eh? todo. Pero mientras mejor te prepares en la vida, mejor te va en la vida. No es para Roshaná, no es para Kipur. Consejo para toda su vida. La gente exitosa en la vida es la que mejor se prepara en la vida. Había un gran deportista que se llamaba Tiger Woods. Era un golfista. Llegó a ser el mejor deportista pagado del mundo, más que Messi, más que Ronaldo, más que todos. Y una vez lo entrevistaron y le dijeron, ¿por qué tú eres tan exitoso? Dijo así, por cada tiro de pelota que doy en un torneo de golf, yo antes practiqué mil tiros, mil tiros. ¿Por qué creen que Messi está? No, Messi es un campeón. Sí es un campeón. Sí es muy hábil, tiene un don. Pero a mí me gustaría que vean sus entrenamientos. Yo me metí una vez. Todos entrenan cuatro horas, él entrena seis. Bueno, a lo mejor cuando estaba ahorita en Miami ya no necesita tanto. Pero antes, él no te prueba un chocolate, una, un pastelito. No saben cómo se cuida de su dieta. Queremos ser exitosos en la vida, pero sin preparación. Sorry, eso no existe en esta vida. El elevador del éxito está descompuesto. Hay que ir por las escaleras, hay que esforzarte en la vida. Pero hablando de aceptemente Shua, ¿quieres ver resultados distintos y diferentes en el año? Llega distinto y diferente a Roshaná. Que no te avienten a Roshana. ¡Ah, ya llegué! ¡Ah, mi mazor! ¡Ah, qué! ¡Sogreno! ¿Qué, qué, qué, qué? No, prepárate. 
El mundo los necesita a ustedes. Créanmelo, Dios las necesita. Cada año que estoy acá, se los digo y se los repito. El mundo necesita alumnos como ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están en medio, no son la yeshiva, no son otras escuelas seculares. Y hay mucha gente allá afuera que están sin brújula. Yo hablo con ellos, yo los conozco. Son gente que no tiene Torah, no tiene Shabbat, no tiene Kasher, no tiene Tarata Mishpaha. Pobrecitos, no saben qué mal están pasando. Sentido de vida, educación de los hijos, Shalom Bait, divorcio, no, no, no se pueden inflar. Y están sin brújula. Y ustedes deben ser la bruja. Ah, este es el camino. Mira qué decentes, mira qué mitot. Mira cómo rezan con alegría. Mira cómo disfrutan Shabbat. Es la única manera que yo veo de salvar al pueblo y salir fuera de, de, de Israel. Por la situación está difícil. Porque papá Hashem tiene una mesa de 10 hijos. ¿Y qué creen? De 10 hijos, solamente hay dos en la mesa. Los otros ocho se fueron de su mesa. Así estamos ahorita, hoy en día, fuera de Israel. Hay 15 millones de judíos aproximadamente en el mundo. ¿Cuántos les gusta que cuiden Shabbat, que estudien Torah, coman kasher? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Y todos los demás están perdidos. ¿Y saben qué me duele? Que todos los que no están en la mesa de papá, en la mesa del rey, no la están pasando bien. No crean que la están pasando en locura, no la están pasando bien. Y si nosotros los que estamos en la mesa del rey, les demostramos, ellos, muchos de ellos no tienen ni siquiera una relación con el rey. Nosotros tenemos relación con, con Dios y con nuestros hermanos de allá a la calle. Y si ellos nos verían felices en la mesa del rey, contentos, decentes, educados, les aseguro que muchos de ellos regresarían a la mesa de papá. ¿Y saben cómo Dios te lo va a pagar? Mucha gente dice, y mi shiduj, y mi parnasá. Tú tranquilo, tú ve por el honor de tu padre, por el honor del rey, y no te va a faltar nada en la vida. Nada. Lo mejor que una persona puede hacer por el rey es regresarle a sus hijos en camino. Es que uno me dijo, es que yo no sé dar clases. Tú no necesitas dar clases con el ejemplo. Un ejemplo es mejor que mil palabras. Si todo el día te quejas, ay Shabbat, ay el Señor, ay la falda, te están escuchando. ¿Qué tanto me dice? Vente, ve, ve la Torah, todo el día se está quejando. Una de las cosas que tenemos que cambiar antes de resonar, ¿saben qué es? No la actitud, la mentalidad. El día que cambies de mentalidad, vas a tener otra actitud. Estamos en Prashat Kitabó. Prashat Kitabó habla de la mitzvah de los Bikurim, las primicias. ¿Qué es las primicias? Nosotros no trabajamos en el campo, no somos agricultores, no somos campesinos. ¿Pero qué creen? En el tiempo de antes, mucha gente trabajaba en el campo. 
y tenían que sembrar y arar y dice la mamá que hay muchos procesos para que una persona pueda lograr que salga el primer álbum nosotros ahorita vamos a la comer, a Walmart a Costco, ya compramos la fruta los duraznos, las manzanas una persona que vive y ve todo el proceso, es un proceso muy largo hay que tener mucha paciencia, siembras te esperas hasta que llueva y de repente sale una hojita, luego un tallito y luego sale un arbolito y después de mucho tiempo ya sale el primer fruto. Dice, viene la Torah y te dice, oye, ¿es el primer fruto? Va, Baruch Hashem, la manza, ¡ey! No es para ti, es para el cuerpo. Qué duro, ¿no? Dame chance, es mi bebé. Llevo seis, a lo mejor siete, no sé, a veces años hasta que sale el fruto correcto, del árbol correcto, de una manera correcta, a veces hay que tratar, ya salió, ¡Ey! un mango, una, un, una manzana, no, no es para ti, hay que llevárselo al coengador, la segunda ya es para ti, preguntan todos los rishonim, ¿cuál es el motivo? Les voy a decir algo que a lo mejor nunca han escuchado, pero es un secreto de vida, ¿Saben qué Dios quiere? Con la mitzvah de Bikurim. Y no en la mitzvah de Bikurim. Hay muchas mitzvahs de la Torah que son similares. Que no todo lo que el cuerpo pide se lo des. Se antoja, mira, me esperé, lo sombré, lo quiero comer. No todo lo que tu cuerpo pida se lo des. Educa a tu cuerpo a tener frenos en la vida. ¿Saben por qué? No para que sufras, para que disfrutes de esta vida. Aquí en México es fácil recibir una licencia de conducir, muy fácil. En, en Israel te sacan los ojos hasta que te dan tu licencia de conducir. ¿Saben por qué? En Israel, les voy a dar un dato, hay más muertos por accidentes que por actos terroristas y por guerras. ¿Sabían? Entonces son muy cuidadosos a quién le vas a dar un coche, porque es un arma. Es más peligroso que un terrorista. Y había un grupo de muchachos que querían su licencia, pero ya les hicieron, porque te hacen este, oral, práctica, mil cosas. Le dijeron, maestro, ya, ya no nos hizo muy cansada, ya hicimos oral, práctica, hicimos todo. Ya no somos de memoria de atrás para adelante el reglamento. Ya, danos la licencia. Ok. Eran como 40 muchachos. Les voy a dar la licencia. Va. Una última pregunta, si me la contestan bien. Miren qué maestro tan sabio. Se les voy a dar la licencia. Dijo, maestro, pero no la ponga duro. No, facilita, facilita. ¿Sí? O a ver, ¿cuál? A ver. ¿Para qué sirven los frenos del coche? Ah. ¿Ya con eso nos da la licencia? ¿Para qué sirven los frenos del coche? ¿40? ¿De verdad con eso no nos da? Sí, contesta bien y te lo voy a dar. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. ¿Qué dijo el maestro? Reprobados todos. No, pero ¿por qué? Bueno, no, no las de. Entonces, ¿para qué son los frenos? Y si ustedes creen que la Volvo la Nissan, la Volkswagen, la Honda, le pone frenos al coche para que esté estacionado, para que esté parado. No. ¿Qué le pasa a un coche sin frenos? Te estampas. Los frenos fueron creados para que puedas avanzar. 
¿Saben por qué Dios nos manda Shabbat? Porque aquí puedes comer y aquí no. Porque puedes hablar aquí, no para sufrir, para que avances en la vida. Un joven sin frenos, escuchen, se estampan en la vida. Bill Gates le ponía restricciones a sus hijos para el iPad y para Internet. El dueño de Pinterest era adicto de Pinterest. Hasta que se dio cuenta que era un adicto y decidió no meter su celular a su cuarto. Dijo, por lo menos voy a empezar así. ¿Quieren disfrutar, jóvenes? ¿Quieren disfrutar de esta vida? Pongan frenos en la vida. La persona que no tiene frenos en la vida, que todo lo que su cuerpo le pide se lo da, al final se queda vacío. Dice Ramar esta frase, más vio Raef, Maribosa vea. El que todo lo que su cuerpo le pide se lo da, se va a quedar con hambre. Y el que deja su cuerpo con hambre, lo deja lleno. Una vez vi un artículo que existen en el mundo más de 10.000 tipos de dietas. ¿Saben cuál es una de las mejores dietas? Dile a tu cuerpo, sí, sí, sí voy a comer. Es que otro chocolate, otras papas, otra carne, otra sopa. Sí, sí, sí. La diferencia son 20 minutos. El cuerpo tarda en darse cuenta que está lleno. Si tú te esperas 10, 15, 20 minutos, ya no necesitas comer. Esa sensación de, es que no me he llenado, es poquito tiempo. Lo mismo es en la vida. Es que quiero esta bolsa, es que quiero estos tenis, es que quiero... Cálmate, no necesitas tanto. La persona que todo lo que su cuerpo pide en la vida se lo das al final te vas a quedar con más hambre, con más sed. Es como una persona que tiene mucha sed y se toma agua salada, agua de mar. Si te tomas todo el mar, te vas a quedar con sed. Es el primer motivo por el cual, dicen los jamim, Dios nos dijo, ya sé que se te antoja, ya sé que es tu primera fruta, pero ¿qué crees? Quiero que eduques a tu cuerpo a que no todo lo que te, se te antoja, te lo, no es haram, que de repente un pastel no te lo, o no te lo comas o no te lo comas todo no pasa nada no es jarame pero empiezas a educar a tu cuerpo y vives más feliz más placentero no es fácil es más placentero uno de los problemas de las drogas alcohol es eso porque ya me alcoholicé y ya no me llena ¿Ahora qué sigue? Sora marihuana y luego lo van subiendo y lo van subiendo. ¿Y qué creen? Nunca van a acabar hasta que muchos de ellos, Barmenán, acaban mal. Dice el Pasuk. Y la sabiduría de Shlomo Amelech era como a la arena del mar. Ama Rabbi Shoven Levi, dijo Rabbi Shoven Levi. ¿Por qué comparó la sabiduría de Shlomo Amelech con la arena del mar? ¿Qué tiene que ver? Dice, así como la arena del mar le pone un tope al mar para que no se desborde, Shlomo Amelech le ponía un freno a sus deseos para no estamparse en la vida. Dícenos, Jamín, de aquí vemos que es de sabios ponerte stops. 
Deja tu celular. No tienes que estar 24-7. Todo el tiempo celular, redes sociales. Vas a acabar mal. Yo trabajo en tecnología, hoy tengo una agencia digital. En muy pocos años, hoy estamos conectados tres, cuatro maneras. Tu celular, tu iPad, tu Mac. De aquí al 2030, ¿qué creen? Va a estar conectada 18 maneras distintas o conectado. En tu coche, te estás lavando los dientes y en tu espejo vas a ver tus mails. El que no sepa poner stops, se va a volver loco. Les digo un secreto, hay un libro de una española que se llama Error 401, cuando, cuando buscas una página y no, dice Error 401, 403, algo así. Así se llama el libro. ¿Saben de qué a veces el libro? Dice ella que todo lo de la tecnología y todo lo que están haciendo los gobiernos es que seamos adictos a la tecnología para que los gobiernos, cuando ellos quieran, nos controlen. Y un día te van a apagar tu celular, te van a quitar internet, te vas a volver loco. Ella dice que va a pasar es seguro. ¿Cuándo? Puede ser mañana, puede ser un año, en 10 años. Y trae varios ejemplos. Uno de los ejemplos que me acuerdo es que en India, en una cierta ciudad, el pueblo se rebeló al gobierno. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo el gobierno? Les quitó el internet. Se, se comunicaban por redes sociales, les quitó el internet, los castigó un año. No volvieron a hacer nada. Esta es una herramienta maravillosa. Yo no podría estar aquí en este momento si no tendría esto. Pero no seas esclavo de esto. Ten cuidado. Que sea una herramienta. No seas esclavo del iPhone, de la tecnología. No. Ponle un stop. No que te controle ella a ti, tú a él. Especialmente, no saben, jovencitos, cuánto lastima, cuánto molesta, cuánto duele cuando estás con tus papás, con tus abuelos, y en vez de estar con ellos, estás con el celular. No se imaginan lo que lastima, lo que desconecta. ¿Saben cuál es el segundo motivo de la mitzvah de Bikurim? ¿Saben por qué es? Uno es para poner restricciones, especialmente en temas de comida. Dice el Benishai, ¿cuál fue el primer error que hizo el ser humano en este mundo? Comió del árbol prohibido. Por eso van a encontrar muchos lugares en la Torah donde hay mitzvah comer, un brit milá, un siyum una boda, un pidión, shabbat, y por el otro lado van a haber ayunos, no comas bicurín, no comas orlá, no comas ciertas jamets en pesa. Porque una de las debilidades más grandes que tiene el ser humano, ¿saben qué es? Eso, el comer, el comer con la boca, tengan cuidado. Pero hay otros mefarshim que dicen, no, ese no es el motivo. ¿Cuándo saben cuál es el motivo de bicurín? Akaratato. Para que Dios te dé un árbol, que de ese árbol te puedes mantener toda tu vida, tuvieron que pasar muchas cosas. Tú no hiciste nada, tú sembraste. De una semillita así salen miles o cientos o decenas de frutas y de cosas maravillosas. Se ha agradecido. Si una persona gana 100 pesos, tiene que dar el diezmo, tiene que dar 10. Pero si ganaste 200, 10 ya no sirve, ya tienes que dar 20. Si ganaste 1000, tienes que dar 100. ¿Saben cuál es la regla de la Torah? Mientras más Dios te dé en la vida, más le tienes que corresponder. Mucha gente ahorita en Roshaná y aceite de Mechubá se para. Dios por favor, dame un buen 
voy a hacer esta cabalá, ya no voy a hablar la sonará, ya no voy a agarrar mi celular ni delante de mis papás, pero dame un año con Parnasá, que pase todos los exámenes, que me vaya bien, que mi chirurgia, todo esto. ¿Saben qué les dije a mis amigos de la clase? ¿Por qué dices una cabalá para que Dios te dé? ¿Por qué nunca se te ha ocurrido hacer una cabalá por lo que Dios ya te dio? Ya se nos olvidó que el año pasado o hace dos, estábamos con tapabocas. Qué incómodo, ¿no? Se nos olvidó que muchos de nosotros no podíamos abrazar a nuestros papás o a nuestros abuelos. No podíamos viajar, no había restaurantes, no había escuela. Bueno, escuela, qué padre. Mucha gente tenía que andar con oxígeno, mucha gente tenía miedo de no caer en los hospitales, los hospitales estaban colapsados. La gente se lo olvida. Es increíble. Hay que ser agradecido. Dice el Moshe Rabbeinu en la Torah, suye la deja el mejor le deja. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, ¿saben cuál es? Es el olvido. Imagínense vivir con la angustia que teníamos en las épocas de COVID. No podrías vivir. Imagínense una persona que un día la avergonzaron y tendría presente todo el tiempo, no se le olvida cómo, qué sintió cuando la... No podría salir a la calle. Una persona que se comió unos tacos, unas quesadillas, les cayó mal y tendría presente el dolor. Jamás comerías tacos o, o, o quesadillas otra vez. Una mujer que dio a luz y tendría el dolor de parto y no se le olvida, jamás vuelve a tener hijos. Dice el Jobota, le de los regalos más grandes que Dios nos ha dado en la vida, ¿saben cuál es? El olvido. Dice Moshe Rabbenu, Suri el Adejateshi, el mejor Alejandro. Dice Dios, yo te creé el olvido y en vez de olvidarte de la gente que te molestó, que te agredió, que te avergonzó de tus dolores, te olvidaste de mí. Te olvidaste que yo, Dios, te di salud, parnasal, quité el COVID. Dice, no se vale. ¿A qué se parece? Dice el Midrash. A un rey que está repartiendo a, sus, a su ejército uniformes, escudos, espadas. ¿Y qué creen? Viene a un, a un general, le da la espada y con la espada lo pica al rey. Oye, no, no se vale. Con las armas que yo te doy me atacas a mí. Una de las mejores maneras de pensar ahorita antes de razonar, ¿qué hacer para hacerte Shua? Muy fácil. Ponte a ver lo que Dios te dio. ¿Saben qué es Ashir? Rico. ¿Quién es el rico? Asamea Bejelko. El Maral no dice así. ¿Saben qué es el rico? Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. O sea, que tiene ojos, que tiene dientes, que tiene pies, que tiene manos. Es la persona más millonaria. ¿Cuánto vale el poder respirar? Una persona en el COVID le pusieron un tanque de oxígeno, lo metieron a una terapia intensiva. Estuvo unas cuantas horas y ya se, se regulezó y lo sacaron. Ya tenía que recibir a otras personas. Le dieron la cuenta 10 mil dólares. Empezó a llorar. Le dijo el cajero, no llore. Mira, American Express, le damos aquí seis meses sin intereses, le rebajamos. Y, no, aquí está mi American Express, no necesito, yo soy millonario. Entonces, ¿por qué llora? Nunca me puse a pensar que respirar vale 10 mil dólares. Hay que hacer cabalot, claro. No por el futuro solamente, por el pasado. Eso es Bikurim. 
se ha agradecido una de las cosas que más Dios ama de nosotros es ser agradecido, por eso les voy a pedir un favor yo sé que en Roshanal muchos de ustedes ya tienen una lista muy grande de cosas que le quieren pedir a Dios y se vale y les digo una cosa, nunca van a tener tan cerca a Dios como estos 10 días para pedirle pero en la otra bolsa tienen que pedir tener una lista no menos chica no menos grande, perdón de agradecimientos por todas las cosas maravillosas que Dios nos dio este año hay que tener a Karata Tov en la vida ¿cómo se llama Yudí? Yudí es agradecer, reconocer decir gracias dice el, el Gino dice el Gino que una de las mitzvot más importantes de la única o de las únicas que Dios te da y te promete larga vida, ¿saben cuál es? respetar al papá y a la mamá cabe de tabija betimeja le manja y rijun yameja la dama todo el mundo llora en Roshaná y en Kipur, vida, Zohrenu Letová, Zohrenu Barminán, que no escuchemos. ¿Cuánta gente está enferma? Lo aleno, ¿cuántas enfermedades? Gente joven, Barminán. Todos queremos Zohrenu Lejaim y lloramos y pedimos. Y no nos damos cuenta que la Torah es textual, no es una segulá que inventó quien. Una, la Torah, Dios directo te dice, cabe de tabija betimeja. Respeta a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida? Baja la cabeza. Me habló una, una... Voy a cambiar un poquito. Una muchachita de otro país, no es de México. Vamos a ir de Paraguay. Me dijo que le tenía mucho coraje a su papá, que si lo tenía que respetar. Le dije, ¿por qué tanto coraje? Dice que cuando era chiquita, ella y su hermana, su mamá estaba enferma, muy enferma. Y el papá las abandonó. Y ahorita, después de no sé, 18 años, quiere venir a, a hacer relación. La mamá se murió, las dejó solas, la tía la agarró. Una historia de terror. Yo en el momento dije, mira, déjame checar, pero yo creo que no le puedes faltar respeto, pero no necesitas respetar. Me metí a checar la lajá. Estoy equivocado. Es su padre, no solo no lo puede faltar respeto, lo tiene que respetar. Por Akaratatov, porque el que te trajo al mundo se hizo mal, no sé. Había que ver, no es fácil, lo entiendo. Y si no lo logra, seguramente Hashem la va a entender. Pero la lajá, la lajá, tienes que respetarlo. Escuchen esta historia. Dos historias que me cambiaron mi, mi manera de cómo ver Kibudafaem. El Hafezheim era muy famoso, pero él vivía en Radin, en Polonia el famoso Hafez Haim. Y unas, hubo una convención de Agudat Israel y llegó el Hafez Haim a Viena. Seguramente lo han visto y si no, búsquenlo en YouTube. Ya lo hicieron ahorita hasta en colores. Encontró por ahí un video de cuando llegó a Viena y se ven todos los Hamim, se ve el Hafez Haim en vivo, bueno, en el video, llegando a la convención de Viena. Escuchó una historia espectacular. Llegó un... Eh, un niño de seis años y le dijo a su papá, papi y mami, yo, yo quiero ir a ver al Hafez Haim, mañana va a estar acá, yo lo quiero ir a ver. 
no sé, estaba Rubén, Rubéncito, no papito, porque va a haber mucha gente, va a haber mucho alboroto, no queremos, no, no, papi, todos mis amigos van a ir, por favor, yo quiero ir, bueno, déjame pensar yo con mami, mañana te decido. Al otro día se despertó el niño, dijo, papi, voy a ir, dijo, mira, yo y mami decidimos que no vas a ir, porque está peligroso, hay mucha gente, no queremos que te pierdas, que te aplasten, va a haber muchos tumultos, no quiero. No, pa, pero ya mami y yo nos vamos a llevar un cuaderno, todo lo que diga el Hafez Haim, todo, lo vamos a apuntar y te lo vamos a transmitir. Bueno, pa, lo que ustedes digan. No fue, fueron, efectivamente había muchísima gente, todos los amigos de este niño fueron, y todo lo que dijo el Hafez Haim entre el papá y la mamá lo apuntaron. Nada más hubo un problema. Acabando la convención, dijo el Hafez Haim, estoy muy agradecido por todos los que vinieron acá, y por lo tanto, todos los que vinieron a la convención, que Hashem les mande larga vida. ¡Híjole! ¡Verajá del Jafetzhaim! Haz de cuenta que le clavaron un cuchillo. ¿A quién? Al papá y a la mamá. Llegaron y le dijeron al niño, ¿qué pasó, Pachi? Dijo, mira, te apunté todo, pero me arrepentí de no haberte llevado. Dijo, ¿por? No me apunté. Sí había mucho tu punto, pero ¿Qué crees? Javis Haim bendijo que todo el que esté acá, así lo va a bendecir con larga vida. Y esa verja no te cayó a ti. Bueno, mi amor. ¿Saben qué contó esta historia? Ese niño. ¿A qué edad la contó? 94 años. ¿Cuándo la contó? Cuando regresó de la levaya de su último amigo que fue ahí. Vivió más que todos sus amigos. La verja de Javis Haim es algo maravilloso. Pero hay algo más grande. La verja de Dios. Eso es espectacular. Creemos en todo. Shabbat, Kasher, Kippur. La misma Torah donde habla Shabbat, Kasher, Tzniu. Es la misma la Torah donde dice Kabeta, Bija, Betimeja. Por Akarata Tov. ¿Cuántas cosas dan nuestros papás por nosotros? Y muchas veces ni los pelamos. Escuchen otra, otra de esta historia. Espectacular. La gente habla de la Shoah, Shoah, las matanzas, cámara de gas, claro. Yo fui a Auschwitz, estuve en Birkenau, y después de ver todas las atrocidades que hicieron los nazis, dije, Shema Israel, Dios, ¿cómo existe tanta maldad en una sola palabra, Shoah? ¿Cómo no lo cabe? No cabe, no cabe tanta maldad. Pero una de las cosas más crueles que había, que fue muy común en Europa, ¿saben cuál fue? Llegaban los nazis y les decían, suban a las casas, los edificios, les decían, tienen dos horas para empacar sus cosas y nos vamos. Imagínate que una persona, ¿qué te llevas? Ropa, comida, dinero, joya, no sabían qué llevar. En una hora tienes que empacar y verte, si no te mataban. Y había gente que se llevaba lleva de comida, había gente que se llevaba cereales, había gente que se llevaba dinero, la gente no sabía qué. Un papá, ¿saben qué hacía? Le decía a su hijo, oye, papi, ahí vienen los nazis, sí. No estás mal, ¿me traes mi camisa blanca? Sí, sí, pa. Oye, está arrugada de aquí, ¿No ¿me la puedes planchar? Pa. En una hora vienen los nazis. Sí, sí, es que quiero que esté bien mi camisa. Fue, se la regresó, dijo, no, no me gustó cómo quedó mi camisa. A ver, planchamela otra vez bien. Pa. Ya falta media hora. No, no, por favor. 
se la traía rápido así, vaya, bueno, quedó más, ahora mi pantalón, pantalón negro, papi, ahí vienen los nazis, te estoy diciendo que me lleve, jacito el niño, iba, le traía su pantalón, no, este tampoco está, a ver, plánchame el dobladillo, pa, empezó a gritar, pa, ¿qué, qué pasa, ven los nazis, si todo el mundo está por comida, ven los vecinos agarrando comida, cereales, dinero, y tú estás aquí sentado, dijo, mira papito, ¿Qué se está llevando la gente y para qué? No, pues comida, dinero, ¿para qué? Pues, Piensan que eso les va a ayudar a sobrevivir. Yo también te estoy dando cosas para que sobrevivas. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar junto contigo ahorita. Y te estoy haciendo muchas mitzvot para que me respetes, para que Hashem te mande larga vida. Eso le salvó la vida a ese niño. La Torah no es juego. Si la Torah dice cabe de tabija, betimeja, alemán, ya yamaja, la dama, el que respeta a su papá y a su mamá, así le da larga vida. Dice el Jinuj, ¿por qué es tan importante respetar al papá y la mamá? Por acarata todo, por agradecimiento, por todo lo que han hecho por ti. Ay, pa, no se hace el WhatsApp. Ay, pa, en el, ya no está. Él también te enseñó a comer y a caminar y no te dijo, ay, no sabes caminar y te dejó sin comer. No, no, hay que tener paciencia con los padres. Ya no hay tolerancia, jóvenes, ya no hay tolerancia hacia los papás. Una de las cabalot más grandes que tenemos que hacer es respetar a papá y mamá. Dice el giro, ¿sabes por qué? Porque el día que aprendas a respetar a tu papá y a tu mamá y tengas a Karatatov con ellos, ¿qué crees? vas a empezar a tener karatatov con Dios vas a ser agradecido con Dios te va a dar pena pecarle a Dios pero si a tu papá y a tu mamá no lo respetas si a tu papá y a tu mamá no los honras les digo la alajá según el Shuhanaruj, no es hombrot, es alajá si tu papá o tu mamá entraría ahorita a este auditorio en este momento te tendrías que, no hacer así, pararte completamente hasta que llegues a un lugar y ya se sentó, ahora sí te puedes sentar no así tantito así, no, no, parado completa no todo el día, pero cada vez una vez por día, una vez que estás en la casa y entra, te tienes que parar por él, hombre, mujer no hay diferencia es Anahar y el que no lo hizo, tiene que pedir perdón en Kipur, Hashem, perdón que no respeté a mi papá, no, pero sí le hice caso no, le hiciste caso, es una cosa pero tienes que pararte y darle respeto a ellos es sacar a Tatov ser agradecido por los demás eso ama a Dios y les digo una cosa Amón y Moab es un pueblo que jamás se puede convertir al judaísmo. El judaísmo acepta conversión del que quieras. Amón y Moab lo. ¿Por qué? Era gente malagradecida. Venían de Lot y cuando Adán y Israel pasó por ese pueblo no quisieron darle agua y comida. Hijo, esa gente que no tiene cara tatu, no los quiero ver en el pueblo de Israel. Así se llega a Roshaná. Todo el mundo dice, mi cabalá, no sé si dije el Teilim 700 veces, si dije Perechirá cuatro veces. Seguramente Dios te va a preguntar cómo dijiste tu Teilim. Yo no me imagino un día del juicio sin, te, que, sin que te pregunten qué buena hija fuiste o qué buen hijo fuiste. 
yo creo que es de lo primero que te van a preguntar porque eso hay que tener carácter todo con los papás y muchos papás ya no pueden educar, ya les da miedo educar a los hijos y les digo un secreto como ustedes se porten con sus padres así sus hijos se van a portar con ustedes con la vara que tú mides serás bebido eso es Bikurim Bikurim te enseña dos cosas número uno aprende a ponerte restricciones en la vida no todo lo que tu cuerpo quiera se lo tienes que dar número dos sea agradecido hasta con lo inerte no con tus papás Moshe Rabenu la primer plaga no le pegó al río ¿por qué? porque el río lo salvó les hago una pregunta dice Rav Dessler ¿el río siente? el río no siente la plaga de los piojos no la hizo tampoco Moshe Rabenu ¿por qué? porque eso fue lo que protegió cuando mató al egipcio y lo tapó con la arena como la arena que le ayudó a protegerte que no se vea la evidencia que mató al egipcio la va a convertir en piojos pregunta Rav Dessler dice la cámara un pozo que tomaste agua no le eches una piedra pero el pozo no sienta ¿eh? el agua no siente dice Rav Dessler el pozo no siente la arena no siente el río no siente pero tú sí sientes si empiezas a despreciar el río la arena, el pozo, mañana vas a despreciar a tus papás y pasado vas a despreciar a Dios. Y al revés. Yo tenía un jam, se llama Jamelés del Ben David Shalom. Decía, ¿cómo? Estaba en Israel. Dice, ¿cómo veo Bajurim que están en la Yeshiva y se quedan estudiando a lo mejor 8 o 10 horas en la silla, en el Stender y después avienta la silla, una silla que te dejó sentarte ocho horas para estudiar, la avientas como la toalla, así decía miren qué niveles, como la toalla con que te secaste alguien de ustedes se ha metido a bañar y no hay toalla que incómoda es, eh, la toalla me enfríe Qué rico es tener una, una toallita seca para secarte decía mi ham, jamel es de David Alab Shalom como la toalla que te secó te hizo sentir bien, después la ¿Eh? y la pisas, dice yo no la puedo pisar no puedo mucha gente se ríe pero imagínense ese jajam si a la toalla no la pisaba cómo trataba a su esposa cómo trataba a sus papás cómo trataba a Dios eso es bicurín termino había dos tipos de personas que llevaban bicurín los ricos y los pobres los ricos saben cómo llevaban sus primicias en bandejas de oro. Los pobres saben cómo llevaban sus bandejas. Una canastita hecha así de palma, de así, chafitas. Al rico le recibía las frutas, pero regresaban su, su, su vasija o su canasta de oro. Y al pobre le decían, venga para acá las frutas y también la canasta. Entonces la verdad quiere decir, uff, pobrecito el pobre le quitan sus frutas y también la canasta pobreza jala pobreza riqueza jala riqueza pobreza jala pobreza dice el Mershá te equivocas y aquí hay un museo muy grande también ¿saben por qué al pobre le pedían también su canasta? porque el pobre 
no tenía los mangos, los duraznos, mamé, tenía una huertita, sus frutitas, que llevaban un chabacanito, quién sabe, frutas muy mayugadas, las llevaban al, al Betamigdash, y al Betamigdash no querían que se sientan mal los pobres, pobreza no jala pobreza, le quitaban para hacerlo sentir bien, mira, es para nosotros tan importante tu fruta, que no nos quedamos con la, nos quedamos con la fruta y con tu canastita, aprendan otra cosa jóvenes, ojalá yo lo hubiera sabido a su edad, lo importante en la vida no es dar, cómo lo das, cómo lo haces sentir, mucha gente dice, es que yo lo doy a mi papá, a mi mamá, no es darles a tus papás, cómo los haces sentir, la verdad más Daflamet dice, que había una persona que le daba a su papá caviar y salmón y los mejores vinos y se va a ir al Geina y el otro lo ponía a trabajar y se va a ir al Olamapá y dice, ahora, ¿cómo puede ser? Y dice, el que le daba salmón y caviar y el mejor vino su papá le preguntaba, ¿de dónde sacas tantos mejores? ¿saben qué le contestaba el hijo? cállate y come y dice, ese se va al Geina pero le dio, no importa lo que des, ¿cómo lo das? El otro vio a su papá que estaba deprimido, que ya no tenía lo que hacer. Venía y le decía, papá, es que necesito mover el molino porque yo no puedo, échame la mano. Y su intención era para hacerlo sentir bien a su papá. Ese va a ser hola, papá. No es darle a tu amigo, no es darle a tu papá, no es darle a Dios. ¿Cómo se lo das? ¿Con qué sentimiento? Ya todo es dinero, ya todo es material. No, aquí en el judaísmo existe otro. El alma, la neshama, las ganas las ganas de dar ¿saben qué? si sí hay que preocuparse no pobreza jala pobreza dice Shlomo Amelech todos los días del pobre son malos preguntan los, el Ralbach, preguntan varios oye y si se gana la lotería si hereda un millón de dólares no, dice toda la vida del pobre son malas escuchen esto dice el Ralbach, no se refiere al que no tiene dinero los conceptos judíos son diferentes a los de la calle en la calle quien es el rico, Forbes dice 20 mil millones de dólares, para la Torah es el que está contento con lo que tiene el que tiene pies, manos, como dijo el Maharano, quién es el fuerte en la calle pues el que carga más pesas o el que pisa al otro, en la Torah no, fuerte es el que se contiene el que no quiere hablar la Shonara y no habla el que quiere lastimar a alguien y no lo hace, el que quiere comer algo no se puede, ese es fuerte. ¿Quién es pobre? Allá afuera el que no tiene dinero, el que no tiene un Tesla, el que no tiene la mejor marca. Para la Torah, ¿saben quién es el pobre? Dice el Ralbak. Shlomo Melech se refiere a toda aquella persona que es pobre de conocimiento, de sabiduría, ese sí la va a pasar mal toda la vida. Aunque tenga millones. Para la Torah, el que tiene millones, pero no tiene sabiduría, no sabe conducirse con los amigos, con los papás, con los hermanos, no vale un centavo. Anivedad. Dice la mamá Sejanadrim, el que tiene sabiduría, ¿qué le falta en la vida? Y el que no tiene sabiduría, ¿qué tienes en la vida? Tengo coche, yates, no sirve, para la Torah no sirve todo eso si no tienes inteligencia. Vean ustedes, todos los ricos del mundo le están dejando su dinero, ¿saben a quién? A los coaching a los psicólogos, a los psiquiatras. ¿Por qué? El que está manejando el mundo no es el que tiene dinero. 
el que hoy maneja el mundo, todos los mundos y a todos los ricos y a todos los deportistas, los que piensan, los que tienen sabiduría, los que tienen jojma, biná, badat, los que tienen información. Una de las cosas más importantes de estos días es comprometerse a estudiar más, a conocer más, a sacar más conclusiones. Escuches, dijo muy bien Hamishak, ok, ya escuché, ahora, ahora tengo que sacar una conclusión, deja voltear acá y acá, para ti, para ti. Esto que escuchaste, ¿cómo lo puedo llevar, aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo ser una mejor hija? Les digo una cosa, no existe algo más maravilloso en la vida que alegrar a unos padres. No existe mejor mitzvah, mejor que decir el Teilim 100 veces. ¿Quieres tu Shiduj? ¿Quieres Parnasá? ¿Quieres éxito en tu carrera? ¿Quieres éxito en tu vida? Haz lo que está escrito en la Torah. Jafet es grandísimo. Es más grande lo que dice Dios. Cabe de Tabija Betimeja. ¿Qué aprendimos esta mañana? Tres cosas. Está fácil. Número uno, Bikurim nos viene a enseñar restricciones a la vida. No todo lo que tu cuerpo pide se lo des. Eso te va a hacer más tranquilo, más contento, más satisfactorio. El que no tiene frenos en la vida se estampa. Número dos, Akarata Tov. Mientras más Dios te dé en la vida, trata de corresponderle más. No con palabras, gracias Dios. Con actos. Bikurim era un acto. Es lo que hay que hacer. Mucha gente, el ginecólogo, le trajo el bebé, todo feliz. Y entras a su oficina lleno de esculturas, de vinos, de cuadros. Doctor, ¿qué le pagaron con esto? No, me pagaron por adelantado. Estos están tan agradecidos que quisieron hacer un acto de, de bondad. No hay nada más gracias Dios. La mejor manera de agradecerle a Dios es con actos, ser mejor bueno, ser un ícono. Jóvenes, tienen una responsabilidad muy grande. Allá afuera hay mucha gente que está sin brújula. Y después 120 años, decir, yo vi una muchachita, un muchachito olor, Jai, mira qué mitot, mira cómo reza, mira cómo respeta a sus papás. Yo quiero ser como, yo quiero que mis hijos sean como ellos. Todas las generaciones te los van a pagar, ¿por qué? No diste clase, no hablaste, ni te conoce, ni la conoces por verte. Eso es Bikurim. Y Bikurim, por último, es saber cuidar los sentimientos de los demás, no nada más los actos, los sentimientos. Estoy seguro que les va a mandar a Hashem un año, nos va a mandar a Hashem un año de puras bendiciones, de éxito, que todo lo que pidan a Hashem se los cumpla rápido y fácil, mejor de lo que se imaginen, y Hashem nos llene de puras, puras barajot. Muchas gracias a todos, que Hashem nos cuide y nos proteja. Muchísimas gracias, Ramsuri, como siempre, por tu